0: Olá, sejam bem-vindos a este episódio do podcast First Things First. Eu sou Juliana Scarpa, CEO da First Falcone, e aqui conversamos sobre liderança, colaboração e muito mais. Tudo isso com a presença de convidados cheios de histórias para contar. O tema desse episódio é o desafio do desconhecido, e hoje temos conosco o professor Vicente Falcone. Professor Vicente Falcone trouxe às empresas brasileiras os conceitos de eficiência, foco, disciplina, inspirados no modelo de gestão de empresas japonesas. É sócio fundador da Falcone, conselheiro de diversas empresas e publicou seis livros na área de gestão empresarial que venderam mais de um milhão de exemplares. Então, professor Falcone, é um prazer te ter aqui. O senhor é uma referência para muitas gerações. Aliás, vou fazer um parênteses para mim. Há 21 anos ao seu lado aí na consultoria, né, professor? Um tempo enorme agora com a, a sua nova empresa, a First, que o senhor fundou recentemente. E aprender diretamente com as referências é um privilégio. Então, para a gente começar... Professora, a gente queria ouvir um pouco mais do senhor, da sua trajetória, das suas histórias ou momentos. Esse episódio é o desafio do desconhecido. Então, o que o senhor quiser contar para gente um pouquinho da sua vida, conectada a esse tema ou seus momentos, vai ser, vai ser muito bom para a gente ouvir.
1: Tá bom. Oi, Juliana. Cumprimento também a todos que estão me ouvindo aí. Essa pergunta é um pouco ampla, eu vou dar assim, uma ideia geral, bem resumida, assim, que pode ser interessante. Né? Eu tenho 81 anos de idade, então já vai para quase um século. Né? No tempo em que eu era menino, eu morava lá em Niterói, isso, vamos dizer assim, considerando aí 10, 11 anos, eu tinha aí é, isso foi coisa de 70 anos atrás, eram poucos automóveis na rua, muito pouco. qualquer rua, não tinha automóvel, não era como hoje, né? Então a meninada jogava futebol, era na rua, entendeu? aí quando vinha um carro, a gente parava o futebol, o carro passava e depois continuava o futebol, entendeu? Só para dar uma ideia de como que era a vida naquela época, né? Muito pouca construção, eu morava lá em Niterói e... Eu me lembro que lá perto de casa passava um riacho e a gente pescava no riacho. Tinha os peixinhos e tal. Hoje, eu já passei lá várias vezes, nem sei mais onde é que está o tal riacho, entendeu? Já está tudo urbanizado, ruas e tudo mais. E eu, ia, eu tinha aula à tarde, eu ia para a praia todo dia de manhã com meus amigos. Então, a gente ia correndo... Até a praia. Olha, dava bem aí uns, uns 20 quarteirões, sabe? Era uma corrida boa. E, e naquela época, você vê a pureza do ar naquela época, né? E também eu era menino, o meu olfato era melhor, tinham várias chácaras no caminho, né? E a gente ia correndo, quando a gente sentia cheiro de fruta madura, parava, pulava o muro e ia roubar a fruta, entendeu? Para comer. Né? E vocês vão entender por que, que eu estou contando essa história. Ia para a praia, eu nadava na praia de Caraí, de ponta a ponta. Depois eu voltava correndo para casa. E... Quer dizer, eu, eu, eu tinha uma atividade física muito, muito boa naquela época, né? mas eu tinha uma vida muito livre também. Um menino aí de 8, 9, 10 anos, eu saía sozinho, ia para a praia sozinho, entendeu? Saía com a turma, pulava muro para roubar fruta, entendeu? Era uma coisa assim, <risos> uma vida muito diferente do que é hoje. Não havia assim tanta violência, sabe? Então, a minha mãe nunca se preocupou comigo, eu ia para casa na hora do almoço, para almoçar, ia para a escola, voltava. De noite ia para a rua, brincar com os meninos, porque também não tinha televisão, entendeu? E não tinha WhatsApp, não tinha joguinho de, de telefone, não tinha nada. Quer dizer, a gente ia brincar, meninada na rua e tal. Eu, eu vivi uma vida assim, sabe? Quando eu era menino. E, aí depois meu pai mudou, nós moramos um bom tempo em São Paulo, assim, um bom tempo, eu digo uns dois anos em São Paulo, e depois moramos dois anos no Rio de Janeiro, lá em Copacabana, e também eu ia para a praia sozinho, entendeu? Ia para a escola sozinho, em Copacabana. Né?
0: Meu Deus!
1: É isso com que, 10, 12, é essa faixa aí, 10, 11, 12 anos. Né? Mas o que eu quero dizer com isso é o seguinte, quer dizer, eu acho que a minha nada naquela época vivia muito livre, sabe? tinha iniciativa, sabe? não era re, tão reprimido. Sabe? Eu, 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 tô, eu, eu também não sei se os meninos de hoje são reprimidos, entendeu? mas é o que eu quero dizer é o seguinte, eu era muito solto, e a minha nada toda da minha época era a meninada solta. Tá? Uma outra coisa interessante também é que eu... Lá, papagaio, a gente dava o nome de cafifa, entendeu? E eu, eu era o campeão das cafifas lá, eu usava cerol na linha, viu? E eu, eu cortava todo mundo. Eu, e, e a turma, a minha turma me protegia, porque os outros meninos ia querer brigar comigo, me bater, uns meninos maiores, né? E a minha turma me protegia, mas eu, eu era bom de cafifa, construíam as cafifas boas também, entendeu? E também um dia nós, naquela época, tinha muito balão. Na época de São João, São Pedro, São João, a gente fazia festa e tinha muito balão. Você olhava para o céu, mas é um balão balão caixa, balão elefante, balão peão tinha balão de tudo quanto é tipo, cada um mais maravilhoso que o outro. Hoje em dia é proibido, obviamente tem que ser, né? Naquela época o balão era o mesmo perigo que é hoje, né? e eu devia estar prov provocando muito desastre, mas é inconsciente. Né? E eu me lembro que, eu, eu, eu naquela época, eu e um colega meu, Renato, nós construímos o maior balão que já teve na nossa região lá, entendeu? Para soltar o balão, a gente teve que ir para um prédio e segurar o balão lá do quarto ou quinto andar, para o balão descer e aí, aí encher o balão, aquela coisa toda. Mas, enfim, um balão todo lanternado, bonito. Certo? Nós que construímos tudo.
0: Espetáculo.
1: É. Então, o, a meninada naquela época tinha, assim, é, muita liberdade para ter iniciativa. Né? E, e Meu pai sempre me deu muito apoio nessas iniciativas também. Você imagina, uma, uma, eu vi aqueles barcos no mar, então, uma vez eu decidi ter um barco, entendeu? Aí falei com meu papá, papai, eu quero ter um barco. Aí ele falou assim, ah, então você faz o seu, porque eu não tenho dinheiro para comprar. Aí eu vou fazer. Aí bolei um barco lá de lona, <risos> construí o um barco.
0: Professor, 21 anos eu não sabia dessa história. Meu pai
1: comprou a lona para mim, comprou lá, eu cortei as madeiras, fiz a armação de madeira toda, cobri com lona e aquela coisa toda, fiz um mastro, botei uma vela, né? e o leme, tinha tudo, Eu construí o barco. e a minha nada da rua foi toda entusiasmada levando o barco para o mar. <risos> ah, botei o barco no, no mar na primeira onda o barco me arrebentou todo, entendeu <risos> mas, mas a gente fazia essas coisas né? quer dizer tinha a minha nada naquela época tinha muita liberdade, não só para sair, mas também para tomar iniciativa, né? essas coisas. Então, eu, eu não sei o quanto que isso aí, é a, a extensão da importância disso na, na, na educação de uma pessoa. entendeu e, Bom, eu fui interno dois anos, porque a minha turma lá em Niterói era barra pesadíssima, foi ficando cada vez mais barra pesada. Aí meu pai ficou com medo, me botou no colégio interno. Então, eu fui interno do Granbury, lá em, em Juiz de Fora, durante dois anos. Aí, depois, meu pai foi para foi São Paulo, aí voltamos para Niterói. Eu estudei num, 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 num colégio lá, no Colégio Anchieta, lá. O Colégio Anchieta foi em Belo Horizonte, o Colégio José de Alencar. Acho que era isso. E aí, vim para Belo Horizonte, fiz o, o terceiro científico aqui, que era o último ano do curso médio, né, chamava. Científico naquela época.
0: Eu também fiz científico.
1: É, eu fiz científico, terceiro ano, no Colégio Anchieta. Não era um, o colégio, o melhor colégio de Belo Horizonte era o Colégio Estadual. Mas eu, eu não conseguiria um, um lugar no Estadual nunca, né, porque era muito disputado. Então, eu, eu, eu fiz o terceiro científico lá no Anchieta, mas frequentei um cursinho muito bom, que era o cursinho do professor Mário de Oliveira. E passei em engenharia, na primeira, na primeira eu passei, fiz engenharia, e aí fui trabalhar na, numa siderúrgica aqui em Belo Horizonte. Aí um belo dia eu estava em casa, num domingo, sabe? E aí eu, 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 eu não tinha nada que fazer, nada. Não tinha nada, entendeu? Aí eu peguei o jornal o Estado de Minas, que meu pai tinha comprado, e comecei a ler O Estado de Minas. Entendeu? E aí eu vi lá um anúnciozinho assim, amanhã será o último dia de inscrição para as bolsas Fulbright para fazer curso nos Estados Unidos. Eu falei, rapaz, eu vou lá amanhã, vou me inscrever. Né? Aí fui no consulado americano e me inscrevi. Bom, aí eu fui chamado para várias provas, porque né? tinha provas, depois teve entrevista, vieram aqui uns americanos entrevistar e tal. Coisa. Eu sei te dizer que, no fim, ficaram dois aprovados. Dois aqui de, de Minas Gerais. Eu e um amigo meu, é, que também tinha formado em engenharia, na mesma época. Aí chegou na época de, no dia de ir, eu fui, entendeu? Para os Estados Unidos. Olha, para um rapaz ou moça, naquela época, nós estamos falando aí de 1965, 66 Para sair do Brasil e ir para os Estados Unidos, não era uma coisa assim, muito simples. Entendeu? Então, esse meu amigo amarelou, teve medo e não foi. Tá? Então, eu fui sozinho. Lá para os Estados Unidos. Aí, cheguei lá em Nova York, passei para um outro avião lá que ia para Pittsburgh. Aí, chegou em Pittsburgh, desci e tal, tudo mais e tal, passei pra, pela... pela... Peguei a mala e tal. Aí, na hora que eu cheguei lá fora, gente, para onde é que eu tô indo? Eu esqueci o endereço.
0: Sem celular. Não. Década de 60.
1: Naquela época não tinha WhatsApp, celular, telefone era dificílimo você telefonar pro Brasil. Dificílimo. Você tinha que esperar horas para telefonar para o Brasil, entendeu? Então, esquece, não tinha contato com o Brasil. <risos> Aí eu falei, bom, aqui a solução é o seguinte, eu vou procurar um guarda, entendeu? Aí cheguei e falei assim, olha, eu sou um estudante, estou vindo do Brasil, e cheguei aqui, agora eu, eu, eu perdi o endereço onde é que eu tenho que ir, eu sei que é um, um colégio onde eu tenho que fazer um curso de inglês, que era um curso de inglês preparatório para ir para a universidade, entendeu? Sim. Aí o guarda coçou a cabeça, rapaz, né? aí entrou em contato com o supervisor dele, e <risos> eu lá, né? Aí o, eu falei assim, ele falou assim, você não tem nenhum dado, alguma coisa, alguém que a gente possa chamar? Aí eu falei assim, olha, eu sei que tinha uma palavra no meio, assim, colégio, tinham dois nomes, e um dos nomes era esse. Eu falei um dos nomes, que eu me esqueci agora aqui também. Aí o cara falou, mas esse aí é um colégio de moça. Falei, pois é, mas, mas tinha esse nome. Ah, então vamos lá. Aí me levaram no carro da polícia. E eu cheguei lá no carro da polícia, entendeu? Botou as malas lá e tal, e eu lá no banco de trás, parecendo preso. Dois guardas me levando lá. Aí entramos lá, esse colégio ele, ele ainda existe até hoje. Ele fica num, num, num lugar que eram as mansões daqueles ricaços antigos da, da indústria do aço, entendeu? Mas, assim, cada mansão maravilhosa. Então, todos eles juntaram e doaram essas mansões para essa escola. Então, a escola é um negócio de maluco, de uma beleza, assim... Tinha várias piscinas internas, né? Você podia tomar banho de piscina no, no, no inverno, mas se bem que era verão no meu caso. Eu fui lá para passar um mês ou dois para fazer um curso de inglês. Aí eu tinha uma moça andando lá, o guarda parou e falou: escuta, aqui é um colégio que tem esse nome assim. É, aqui mesmo. Mas esse rapaz aqui, esse brasileiro, falou que foi mandado para cá para fazer um curso de inglês. A moça falou: É né, aqui mesmo, tem. Né? também. Nós estamos dando curso de inglês nas férias. Eu falei: Ai, que alívio. <risos> Bom, a gente vai enfrentando todas essas dificuldades né, e, e encontrando soluções. Né? Você chegar no aeroporto de Pittsburgh em 1965, você com 25 anos de idade. Né? sem celular, sem nada, sem sem referência, sem até poder telefonar para o Brasil, nada. Né? E você tem um problema na frente, você tem que dar solução, porque não tem outra solução, entendeu? Então são são essas coisas assim que que eu acho que todo esse conjunto de de, de desde pequenininho você ser exposto, né? as dificuldades da rua e as dificuldades de conviver com as pessoas sem ter muita interferência do pai e da mãe, sabe? Porque meu pai trabalhava, né? E minha mãe, ela ficava em casa, a mamãe não interferia em nada. Eu chegava em casa, ela me dava comida, eu ia de novo a rua, chegava em casa, ia dormir <risos> pronto. Mamãe, não, não, não tinha interferência, entendeu? Não, não tinha esse negócio. E... A única interferência que tinha da minha família é que eles me obrigavam a ir na igreja domingo. E eu ficava danado da vida, porque eu, eu queria para a Com as amigas, me mandavam para a igreja. Entendeu? Mas, fora isso, não tinha interferência. Mas a, a minha vida foi assim. Né? E aí, de fato, fiz pós-graduação lá em engenharia, fiz o, o mestrado, fiz doutorado também, voltei para ser professora aqui na Universidade Federal de Minas Gerais, durante quase 30 anos, me aposentei na universidade. E, e é mais ou menos isso, começamos a trabalhar com os japoneses antes de aposentar. Então, a, a minha transição da aposentadoria foi muito boa, porque nós começamos aquele trabalho com os japoneses, mexendo com qualidade e tal, e aí foi, quer dizer... eu depois de aposentar, eu trabalhei muito mais do que antes, né?
0: Sim, construiu um outro legado.
1: E eu já tinha alguns livros escritos de engenharia lá na escola de engenharia. Não eram livros, eram apostilas, né? Naquela época era muito comum você estudar com apostila ou livros importados. Eu estudava em livros importados, tanto em inglês quanto em francês. A gente se virava para traduzir. Não tinha Google, tá, gente? Não tinha Google, tá? E a gente se virava com dicionário na mão e tal, para traduzir. <risos> Mas era assim: ah, era tudo muito difícil, sabe? Eu fiz um curso de engenharia péssimo, comparado com os cursos de engenharia que tem hoje. Péssimo. Eu, as escolas de engenharia hoje têm curso de engenharia muito melhor do que o que eu fiz naquela época. Né? Muito melhor. Mesmo após a graduação, tudo. Hoje os cursos são muito melhores. Né? Melhorou demais. não tive uma educação formal assim. Aí o resto, é, começamos a mexer nessa área de qualidade com os japoneses. E, e foi dentro da, da, da universidade ainda, na Fundação Cristiano Ottone, que era uma fundação da Escola de Engenharia. Aí nós começamos a crescer, 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 crescer. Ficou um uma espécie de um tumor dentro da escola de engenharia, entendeu? que o nosso grupo ficou maior que a escola de engenharia, deu um problema danado com a universidade, aí nós tivemos que sair. Mas nós nunca pensamos em, em ganhar dinheiro, engraçado, sabe? Quando nós saímos da universidade, nós montamos outra fundação, porque a gente achava que fundação é que tinha que fazer essas coisas, entendeu? E, e nós tínhamos um conselho na fundação de empresários né? até que em 2002 já mais ou menos na época que a Juliana entrou em 2002 o governo proibiu as fundações de, de trabalhar no exterior, de faturar uma série de coisas e aí nós o nosso conselho né, não quis brigar com o governo e o Decidiu-se então montar uma empresa, que chamou na época INDG. E depois houve uma cisão, né? e aí veio a Falcone Consultores, já em 2010, 2011, por aí. E tivemos algumas crises de governança, de gestão, o que é muito natural em empresas, isso acontece, né? E erramos a mão aqui ou ali. Mas o fato é que hoje... É, a Falcone Consultoria está indo muito bem, né? uma governança excelente e temos desenvolvido aí algumas empresas, entre elas a First que está indo muito bem também e eu estou muito satisfeito. Agora, talvez nesse nesse roteiro todo aí, né, é, a coisa mais comum que teve foi o um enfrentamento do desconhecido. Eu, eu, eu diria para vocês que era quase diário. Era na, minha, na minha vida toda, foi era quase diário. Até para roubar fruta, quando eu corria para a praia, até para roubar fruta, a gente não sabia o que que ia acontecer. Eu já levei muito tiro de sal. Vocês nem sabem o que, que é isso, né? Antigamente, umas espingardas de ar comprimido Aí os caras colocavam sal ali, dava tiro na gente para arder, entendeu? Então machucava um pouquinho, o sal penetrava na, na, na carne, assim, não atuía para burro.
0: <risos> <risos> Servia para ficar mais esperto da próxima vez, né, professor? Pra fazer um é. plano melhor.
1: <risos> então o comum era, era, era... Bom, então essa... Dá, pensa para dar uma ideia aí do background, que eu imagino que é isso que vocês queriam, né?
0: Excelente, professor. Impressionante. É, eu acho que tudo que o senhor contou é quase tudo inédito assim, para mim, com tanto tempo junto. E o senhor falou de enfrentar o desconhecido, né? Solução de problema, né? O senhor falou do balão tão grande, foi lá pro quarto andar, queria um barco, ah, não vou comprar, então eu vou fazer, né, os Estados Unidos, puxa vida na década de 60, então sobre enfrentar o desconhecido e sobre solucionar problema, e solucionar problema, o senhor coloca muito essa amplitude, essa vivência grande que o senhor teve, que com certeza te trouxe esse mindset, né, e hoje é falado como uma das grandes competências é o o Fórum Econômico Mundial, né, a gente fala do profissional do futuro, é esse profissional do século XXI, né, que, é, que é hoje, e a gente chama de futuro. E aí, professor, a gente queria ouvir do senhor, o senhor falou aí na trajetória o que, que é importante para solucionar problema complexo, se a gente dá um zoom na sua trajetória, a gente vai encontrar, mas o senhor falar um pouco sobre isto, solucionar problema complexo, e também a gente não quer perder a oportunidade de aprofundar no fundamento do pensamento cartesiano, com o senhor. Se eu falo um pouco para a gente sobre isso?
1: Perfeitamente. Hoje a gente percebe, né, que a maioria das pessoas não sabem quem foi René Descartes, né? E e, e fala muito, usa-se muito a palavra cartesiano de forma ruim, né? É, ah, fulano tem a mente cartesiana como se fosse uma coisa ruim, entendeu? Mas a obra de René Descartes é uma coisa assim... Ele é o pai de tudo. O René Descartes é considerado o pai da filosofia moderna. Né? E, por curiosidade, aqueles que querem conhecer mais quem foi René Descartes, no YouTube tem um filme sobre ele, sabe? É um filme italiano, sobre o René Descartes. E eu, eu assisti no italiano, entendi muito mal, porque né, eu não sei falar italiano, mas hoje em dia já tem uma versão já traduzida, sabe? E vale a pena. Você sabia assim, o espírito da pessoa, sabe? Mas o, o, o René Descartes ele foi o pai da filosofia moderna. Né? Ele, tudo que existe de, de ciência hoje é baseado no nos princípios de René Descartes. Né? O que ele falava era o seguinte, você tem que descobrir a verdade né? e não tomar decisões em cima de suposições ou crenças. Né? Não, você tem que tomar é, decisões em cima da verdade. E a verdade tem que ser comprovada. Então, esse filme, por exemplo, ele mostra ele mostra o René Descartes criticando professores na universidade naquela época porque ficavam ensinando crenças, tabus. Aí o cara falou, rapaz, como é que você está... É ele falava assim, como é que o senhor ensina uma coisa dessa? Qual é o fundamento que o senhor tem para ensinar? Isso não é a verdade. Somente a verdade pode ser ensinada. Então, é, se você procurar em todos os livros que eu escrevi, né, na parte de, já nessa parte de qualidade, administração, gestão, eu me esforcei para nunca colocar nada que seja uma suposição. Os livros estão aí, já alguns deles aí há 30 anos... E não apareceu ainda nenhuma crítica e não apareceu ainda nada, nenhum outro livro que, que, que desbancasse. Simplesmente porque é, eu escrevi o que está ali, é a verdade. Então, é, esse é o princípio de, de, de René Descartes, né? o princípio cartesiano. Agora, o René Descartes, ele tem um livrinho no qual ele, ele fala sobre solução de problemas. Né? E, e o método que nós usamos de solução de problemas é exatamente o método proposto por René Descartes. Né? A construção da ciência né, é um princípio cartesiano. Né? A construção... Ciência quer dizer conhecimento, né? Então, é a construção do conhecimento. Né? Então, quando é a mesma coisa dentro, dentro de uma empresa, né? Isso aí está na base de tudo. Está na base de liderança. Está na base de tudo. Né? Então, por exemplo, você dentro de uma empresa. Né? Se você acha que você sabe tudo, companheiro, você está perdido. A né? melhor coisa que você faz é confessar de cara que não sabe nada e trabalhar em grupo, entendeu? E buscar a verdade. No fundo, é isso que nós fazemos. E é isso que nós pregamos. Né? Então, por exemplo, você tem um problema. Se você tem um problema, é porque você não conhece a solução. Senão, eu já teria dado a solução e não seria um problema. Né? Por exemplo, você tem um, um custo de 120, o seu concorrente tem um custo de 100, e aí você fala assim, escuta, por que você não está em 100? O cara fala, é porque eu não sei. Se eu soubesse, eu já estava em 100. Então, aí, Mas vamos botar uma meta para atingir 100? Vamos. Então, essa busca da meta ela é uma busca de conhecimento você você vai buscar conhecimento para poder chegar lá né então isso é a chave para mim é a chave da liderança sabe a chave é o ponto principal né Porque ninguém deve ter medo de ser líder né basta que você seja humilde sabe basta que você é, Fale com a turma assim, gente. Olha, nós precisamos chegar lá. Se vocês me perguntarem se eu sei como chegar lá, eu vou falar para vocês. Eu não sei. E nenhum de vocês sabe. O que nós temos que fazer aqui é analisar dados, analisar informação, procurar fazer visita técnica, ler artigo técnico, enfim, buscar conhecimento, né? de tal forma a conseguir a verdade sobre esse problema, que é a causa mesmo de fato, e propor uma solução. Então, você pega o seguinte, olha só. Se você pega um líder né, que cobra resultado cegamente, não é líder. Tá? Nos dias de hoje, não é líder. O líder é aquele que coloca as metas, aí o, a, o membro da equipe chega e fala assim, olha, fizemos um plano de ação, fizemos tudo o que tinha que fazer, nós não estamos conseguindo atingir o resultado. Aí ele fala, poxa, então tá bom, então vamos procurar quem nos ajude, vamos, vamos buscar mais conhecimento. Né? O, a qualidade do nosso plano de ação não está boa, vamos melhorar o nosso plano de ação, e tal. vamos pedir ajuda. Então, o, o bom líder é aquele que ajuda, não é aquele que fica cobrando cegamente. Né? Então, hoje, hoje, na verdade, né, o grande desafio da empresa, das empresas é buscar conhecimento. Esse é o um grande desafio das empresas. E o conhecimento vem da análise, da, 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 da busca do conhecimento, né? E por aí afora.
0: Sensacional, professor. Uma grande aula. Professor, muito obrigada. A gente falou. Você sabe que a próxima pergunta que eu ia fazer para o senhor, o senhor respondeu falando de solução de problema e de como liderar, né? Eu ia comentar, eu ia falar sobre esse perfil de liderança hoje, por que, que ele é diferente de anos atrás e como é que ele é diferente. O senhor acabou falando também né, sobre isso.
1: Pois é, mas você sabe de uma coisa, Juliana?
0: Hum.
1: Não adianta a gente falar, eu tô cansado de falar e o cara sai dali e continua fazendo a mesma besteira que fazia antes, Entendeu? É, coisa, é um negócio assim, meio doido, você entendeu? Não existe assim, uma compreensão sabe? Da, da, dessas coisas, sabe? Não, não existe. Uma vez eu falei isso aí em público, num, num evento, numa empresa grande, assim, sabe? Aí o pessoal falou assim, ah, não é isso aí não, professor, não, vamos cobrar resultado e tal, entendeu? Entendeu? É um negócio, assim, difícil das pessoas aceitarem que o líder tem que ser humilde e que ele tem que ser um, como se fosse um pastor de ovelhas e que ele tem que correr atrás de conhecimento. Não é correr atrás da meta. Né? Você tem que correr atrás de conhecimento. Obviamente que você vai correr atrás de conhecimento para poder montar um bom plano de ação e você tem que correr atrás da execução do plano para que os resultados apareçam. Não adianta cobrar resultado, porque ninguém faz resultado. Se você, se você começar a cobrar só resultados os caras vão acabar te enganando. Você tem que correr atrás de conhecimento, montar o plano de ação e correr atrás da execução. Porque se tem uma coisa que nós somos, é procrastinadores. Entendeu? A gente deixa tudo para depois. entendeu Então... Se tem alguma coisa que tem que ser cobrada, é a execução. Isso sim, pode cobrar à vontade. Vai lá e tal, e se você vê que o cara é reincidente, que não executa, ele não serve para a função, tem que ser afastado, coloca outra pessoa. Mas a execução é que é importante. Agora, se a pessoa executou e não conseguiu atingir meta, ela não tem culpa nenhuma, entendeu? Ela simplesmente não sabe que também é assim, como você também não sabe, senão você ensinar para ela. Sim. Então, é... Essas coisas... É difícil colocar isso na cabeça de uma pessoa. Mas aqueles que souberem nos ouvir e começar a mudar, e começar a ajudar a sua turma, entendeu a sua equipe, ajudar os caras a correr atrás de conhecimento, entendeu buscar um consultor especialista tal. Eu me lembro que lá na Brahma, isso foi antes de se formar a Ambev, né? há muitos anos atrás e nós estávamos com dificuldade lá numa das fábricas, né? E nós contratamos 18 cervejeiros famosos no mundo que tinham se aposentado. Nós contratamos para para treinar nosso pessoal, né? E e na, 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 da prática de, de fabricação de cerveja para eles, esse programa foi um maior sucesso. Eu me lembro que o primeiro que chegou, olha só, esse caso é interessante. O primeiro especialista que chegou, eu fui junto, entendeu? Lá para a fábrica, fui junto com ele para a fábrica para a gente. Eu queria ver o que, que ele ia fazer, entendeu? Aí ele quis visitar lá o local, que era uma linha de engarrafamento, né? ele quis ir visitar o local lá. E lá tinha um problema danado que quebrava muita garrafa, entendeu? Quebrava muita garrafa. Sabe aquelas, aqueles lugares que aparecem aquelas garrafinhas correndo? Sim. Aquele negócio ali, entendeu? De vez em quando uma garrafa pulava dali, quebrava, batia no chão, aquele cheiro de cerveja. Não, era uma coisa horrível. Um anticapo de vidro no chão. Aí ele falou assim, o, o rapaz da manutenção está aí? Ah, eu vou chamar. Tal. Aí chamou o cara da manutenção. Aí ele perguntou assim, escuta, Quantas vezes por semana que você nivela essa mesa? Aquela mesa de, de correr garrafinha, né? Aí ele falou assim, aí o cara da manutenção falou assim, eu nunca nivelei não, doutor. <risos> <Entendeu>? <risos> aí ele mandou parar a linha e falou com o cara assim, vem cá que eu vou te ensinar. Entendeu? Pega o um nível lá. Aí ensinou o rapaz a nivelar a mesa, entendeu? Bom, agora está nivelada. Aí falou assim: ó, você ensina para os seus colegas. Depois nós vamos montar um padrão aqui de como nivelar uma mesa e tal. Tá bom. Agora nós vamos ficar aqui assistindo para ver se cai alguma garrafa. Nós ficamos lá umas duas horas, não caiu garrafa nenhuma, acabou o problema, <risos> entendeu? E, e a gente estava tentando resolver o problema das garrafas há um tempão e não conseguia, entendeu? Então, conhecimento. Quando eu falo em conhecimento, não é ler filosofia de Kant, nada. Não, não, Estou falando de conhecimento, é conhecer as coisas que tão, podem estar gerando aquele problema. Conhecer o equipamento, conhecer o mercado, conhecer a rota de, de venda. Enfim, É conhecer você tem que conhecer para poder saber né e muitas vezes esse conhecimento não existe você tem que descobrir né e essa descoberta é que é o processo de ganho de conhecimento que toda empresa devia ver né então essa coisa de do líder buscar o conhecimento de forma humilde é muito importante eu já encontrei muita gente arrogante nessa vida tá muita gente arrogante e eu me lembro que uma reunião, teve uma reunião de conselho com, com o conselho todo, todos os diretores, numa outra empresa. Né? E eu falei, olha, nosso presidente é arrogante. E eu não estou xingando não, porque arrogante não é um palavrão. Arrogante quer só dizer o seguinte, ele acha que sabe tudo e que não precisa de ajuda. Assim não vai. Entendeu? Esse cara nunca mais conversou comigo, mas... É o que era, né? Entendeu?
0: É a verdade.
1: É a verdade.
0: O professor Falcone acabou de nos dar uma aula sobre o princípio da inovação. O que é a inovação, se não, ou partindo por uma hipótese, ou como ele disse, né? por, uma, por um caminho ou por fatos que nos levam a adquirir conhecimentos, testar, o que é testar? É executar muito rápido né, para aprender, né, executar, tem que ser rápido para aprender, para adquirir conhecimento e para fazer melhor e melhor e melhor. E isto é o princípio do agile, é o princípio da inovação. É isso que o professor acabou de nos dar uma aula sobre o fundamento científico desse processo e conectando com o papel do líder, conectando com como que a liderança dessa nova economia, dessa economia que precisa aprender, o que o, tudo que a gente ouve falar hoje sobre esse líder é que ele não sabe que ele precisa aprender. né Então, sobre a humildade e sobre esse processo de execução, aprendizado e busca do conhecimento. Professor, grande aula! A aula de fundamento, de inovação, de liderança, de tudo aquilo que a gente precisa aprender para gerar valor, gerar resultado para a sociedade, que no final do dia é isso que a gente está aqui para fazer, né? como líder, como cidadão. Muito, muito, muito bom. Muito obrigada. Professor, eu queria ouvir do senhor, nós queríamos ouvir do senhor sobre pensamento crítico e visão sistêmica que são grandes competências para esse momento, conectados com o que o senhor falou. Então, a gente queria entender um pouquinho o que, que é, como é que o senhor pensa, né, sobre pensamento crítico, sobre visão sistêmica, e como que a gente desenvolve essas habilidades tão importantes para a solução de problemas.
1: Olha, o pensamento crítico é o que o René Descartes tinha, que basicamente é o seguinte, olha... Isso aí é a verdade? Entendeu? Isso de fato é a verdade? Você pega, por exemplo, nas empresas. Né? É muito comum as pessoas arrogantes propor uma solução para um problema, executar, gastar dinheiro e não acontecer nada. Aí tem outra ideia, vai lá, executa e não acontece nada. E fica tentando resolver o problema por tentativas, entendeu? Fica muito caro, né? pode até conseguir, por sorte, mas fica muito caro. Né? Então, o pensamento crítico é você colocar de fato dúvida, escuta, essa solução é a verdadeira? Ela é baseada em quê? Quais foram os dados que você levantou? Quais são os fatos? Então, o que o René Descartes fez... É a base do pensamento crítico, que é o que ele tinha. Eu, aqueles, aquelas pessoas que querem se aprofundar um pouquinho nisso, vale a pena ver esse filminho lá no, no, no YouTube, sobre René Descartes, porque é, vai investir aí uma hora, uma hora e meia, e você vai, vai ver o que é, que é pensamento crítico, entendeu? E o que, é que ele fazia. Né? Uma pessoa extraordinária, mas... O pensamento crítico é isso. É você questionar tudo que não for origem na verdade. Né? Que é isso. Né? Então, agora, o pensamento sistêmico já é outra coisa. Né? É, e, e também é um conceito assim, muito simples, mas é um conceito assim às vezes difícil das pessoas perceberem que é o conceito de sistema. Eu, eu pedi para todo consultor que entrar na Falcone ter um, uma, aulinha, uma aula, um curso né, pequeno, sobre sistema, né, pensamento sistêmico. O que é, que é um sistema? E para ter noção de que, por exemplo, tudo que nós fazemos nessa vida afeta a vida de todo mundo. Isso é pensamento sistêmico, entendeu? O meu corpo é um sistema, um computador é um sistema, um automóvel é um sistema. Né? Então, a definição de sistema é partes interligadas com funções específicas. Né? Tudo é sistema. Mas tem um, um, um autor, que foi quem iniciou esse, esse, esse conceito de sistema, chamado Bertalanffy, né? E ele demonstra no, no livro dele que, que é, tudo é sistema, tudo está interligado até o conceito universal de que, inclusive, o universo é um sistema único né, no, do qual nós fazemos parte né, e tudo o que acontece nos afeta. Então, é... é, é e aí ele vem nisso o conceito de Deus. Né? Então é, é muito bacana, sabe, o, 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 esse conceito de sistema. Mas pensando de forma mais simples, né? por exemplo, você tem um problema numa linha de produção. Muitas vezes você vai pensar que o problema está na máquina, onde está gerando a peça ruim, mas muitas vezes esse problema começou lá atrás. Então, porque todo o processo de fabricação é um sistema. Né? então se você quer resolver os problemas da empresa, você tem que pensar sistemicamente né? para saber a origem de fato desse problema né? então, é... e pode ser um problema assim, pode ser um problema de mercado o que é está que originando muitas vezes está fora, você pode ter um problema que está sendo gerado no seu concorrente né? então esse conceito de sistema é importante está tudo interligado né? no nosso curso é, nós mostramos lá o um, um, um parque, um, um problema que ocorreu no parque Yellowstone. Eles mataram os lobos do parque Yellowstone, porque os lobos comiam lá uma outra, comia lá outro animal e tal. Então resolveram matar o lobo. A matar o lobo, desequilibraram o sistema. Né? E o fato é que o parque ficou assim já ia virando um deserto. E aí resolveram, né, as pessoas que pensam sistemicamente, né, que a ecologia decorre disso, a preocupação ecológica, porque você sabe que tudo é interligado. Aí eles resolveram colocar os lobos de volta lá no Parque Yellowstone, e em pouco tempo o parque se recompôs e voltou a ser a maravilha que era. E aí explica direitinho né, como que funciona uma cadeia alimentar, como que funciona o equilíbrio os equilíbrios. Coisa maravilhosa. né? Então, uma pessoa que tem consciência do que é sistema né, é uma pessoa que acredita na ecologia. Né? Então, por exemplo, eu tenho uma certa resistência a remédio. Entendeu? Eu tenho uma certa resistência, porque o remédio tem um lado bom né? mas ele também tem um lado ruim, porque ele causa um desequilíbrio no seu organismo. Né? Então, se valer a pena, a gente toma, né? obviamente.
0: Tem que colocar na balança.
1: É, não é qualquer dorzinha que me faz tomar remédio para dor, não. entendeu? E assim vai. Né? Agora, tendo que tomar, a gente toma, né? mas, mas eu resisto. Mas é por causa desse conceito de sistema. Sim. eu preservar a minha saúde né? entendeu? mas é assim enfim. É, o conceito de sistema agora, veio toda uma teoria por trás disso então hoje existe uma teoria geral de sistemas entendeu? E que é uma coisa muito bonita eu tenho aqui em casa vários livros sobre, sobre sistemas né? eu já andei estudando bastante isso, sabe
0: eu já carreguei mala do senhor com, livro, com cheio de livro de sistema dentro dela, professor. Eu conheço seus, suas bíblias de sistema, já ajudei na malinha assim, ó. esse aqui são os livros.
1: Ai, ai. Mas é, é muito importante né, você, você pensar sistemicamente. Né? Por exemplo, eu, eu vou dar um, um, um exemplo aqui para vocês. Lá na Ambev, nós tivemos um problema lá, há uns 10, 11 anos atrás, as fábricas começaram a perder eficiência,
0: né?
1: muito equipamento quebrando e tal, e as pessoas tentando resolver o problema com manutenção mecânica e tal, ah, está quebrando muito, tentando resolver e tal. E nós vimos que o turnover de pessoal estava alto, entendeu? Então, a única coisa que nós propusemos foi o seguinte, vamos baixar o turnover que tudo cai no lugar. Então, baixamos o turnover, turnover é vazamento de conhecimento da empresa.
0: Olha só.
1: Turnover de pessoal. As pessoas vão saindo, elas, elas levam o conhecimento que está na sua cabeça, levam, aí chega um novo, não sabe nada, conhecimento zero, né? E o turnover estava muito elevado. Aí começamos a fazer ações no sentido de baixar o turno, fazer com que as pessoas ficassem na empresa, elas começaram a ficar e nós intensificamos os treinamentos e tal. O fato é que dentro de poucos anos a empresa está batendo todos os recordes mundiais de produção de cerveja, batendo todos os recordes mundiais de custo baixo de, de fabricação, é, consumo de energia, consumo de água, tudo recorde mundial, né, porque você introduziu no sistema fabril da empresa conhecimento e relacionamento humano, né, que são fatores positivos, então é, o pensamento sistêmico, ele é muito importante, sabe, muito importante.
0: fenomenal. professora a gente está chegando ao final aqui. Tem uma pergunta que é clássica do nosso podcast, que é a seguinte. Qual é a pergunta que nunca te fizeram e que você gostaria de responder? Existe essa pergunta para começar?
1: <risos> Olha, tem uma coisa também que é difícil para as pessoas acreditarem, entendeu? Mas... Eu acredito, sabe? Quanto mais amor você tem pelas pessoas e pelas coisas que você faz, melhor é o seu trabalho, cansa menos e a sua efetividade aumenta muito, sabe? Porque você está fazendo o que gosta, não o que você tem que fazer para ganhar dinheiro. O dinheiro é consequência. E afeta em tudo. Eu vou dar um, um, um exemplozinho. Você quer ver? Você vai fazer uma apresentação. Se você tiver amor pelas pessoas, você vai estar preocupado em as pessoas entenderem o que você está falando. E não ficar preocupado em você parecer que sabe muito. Você entendeu? Existe uma diferença colossal. Na hora que você se posiciona, desde a preparação da palestra até no ato de dar a palestra, se você se posiciona como tendo amor pelas pessoas e querendo que as pessoas aprendam, os seus slides vão ser preparados de uma forma diferente. Então, eu estou cansado de ir em apresentações com aqueles slides cheios de coisa escrita, entendeu? O cara fez aquilo para ele lembrar do que falar. Tem cara que cai no absurdo de lei slide. Entendeu? Então, é isso que... Faltou o amor e a consideração pelas pessoas que estão ouvindo. Então, quanto mais você se preocupa com as pessoas, melhor o desempenho do seu trabalho. Essa aqui é a verdade, sabe? Então, o amor... É um ponto fundamental. Eu acho o seguinte, se você não tem amor pelo que você faz, vai procurar outra coisa. Porque não vai dar certo. Você entendeu? A gente tem que sentir amor pelo que se faz. A única coisa que eu quero dizer é o seguinte, se uma pessoa não sente amor por, pelo aquilo que faz, deve procurar fazer outra coisa. Né? É o máximo que eu consigo ir. Não consigo ir além disso.
0: Professor, foi uma imensa alegria Te ter aqui com a gente Seus insights, toda a sua história Sua jornada São muito importantes para o cenário que a gente vive hoje Tem uma conexão incrível Com o que a gente precisa saber E essa conversa vai fazer diferença Para quem está nos ouvindo agora E para a gente encerrar Eu gostaria de saber Se você tem um recado Para mandar para todas essas pessoas
1: Perfeitamente Olha, uma pessoa que tem 80 anos, eu tenho 81, já viu muita coisa na janela do trem, entendeu? Já viu muita, muita coisa. Né? E eu vou dizer para vocês, quando eu era menino, o mundo era muito lento. Eu vivi em Niterói, só para dar uma ideia, um, um, os navios, quando eles entravam na Bahia, eles apitavam, Bum! entendeu? Tinha um apito. A gente, lá de casa a gente ouviu, eu, eu morava longe, porque era, era tudo silencioso, não tinha automóvel, não tinha caminhão, não tinha ônibus, essas coisas, entendeu? A gente ouvia, é, o, o mundo era lento. Eu me lembro que eu ouvi o avião passar. Pum! Não tinha esse avião jato rápido, não, eu falava, ah, bem devagarinho. O mundo era lento, tudo, tudo acontecia devagar. Agora, não nos enganemos, tá? inovações e descobertas, sempre houve. Sempre. Desde a invenção da roda. Você quer uma invenção mais disruptiva do que seja a invenção da energia elétrica? Da máquina a vapor? Se não tivesse energia elétrica, não tinha nada. De computador, não tinha nada. Então, as coisas elas vão sendo inventadas em função de outras que já existem. Né? Mas só que tem que essas invenções e essas disrupções, elas aconteciam de forma lenta. Dava tempo de você aprender e se recuperar, entendeu? Não era rápido como é hoje. Então, certa feita, eu tive uma aula com um professor francês lá no BNDES. Eles convidaram a, 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 os conselheiros e a diretoria da Eletrobras, eu era do conselho da Eletrobras na época, e nós fomos lá, e ele mostrou várias curvas, de fato, né? Curva de emissão de CO2, várias curvas, provando que era lento no passado e na década de 90 começou a acelerar. E começou a acelerar também o nível das descobertas e inovações. Então, todo o sistema educacional ele foi montado para o passado, onde você tinha tudo muito lento. Só que tem... Que, e naquela época, o que você aprendia na escola, 90% você podia utilizar no futuro, porque era tudo lento. Só que tem que o que você aprende na escola hoje, você usa muito pouco, né? Porque não vai te ajudar a resolver o problema assim. Ajuda um pouco, lógico, né? Você tem que saber cálculo, você tem que saber física, o básico, né? Mas o que realmente importa hoje é você saber como resolver problema. Porque o nível de coisas desconhecidas que aparecem está aumentando assintoticamente. Então o, o ser humano está enfrentando coisas que nunca viu. Nós estamos enfrentando uma pandemia agora, mas os nossos descendentes vão ver coisas horríveis. Tempestades horríveis, aquecimento global horrível. E, 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 e talvez não haja tempo de, de você é, fazer as mudanças. O nível do mar está subindo mesmo, já está subindo. Quem vai muito no litoral sabe disso, entendeu? Então, o melhor treinamento que uma pessoa pode ter hoje, o melhor, é o treinamento em solução de problemas. E o melhor comportamento que um líder pode ter é ter a noção e o entendimento de que é o que ele está fazendo e que é orientar o time a resolver problemas, porque atingir meta e resolver problema é a mesma coisa, resolver problema o tempo todo. E que isso quer dizer buscar conhecimento, buscar soluções para coisas que ninguém conhece. Nem o líder conhece, ninguém conhece. Então, nós precisamos aprender a ser humildes para poder realmente conseguir realizar coisas. Né? E ter a equipe toda trabalhando com muito amor e dedicação sabe? para que a gente consiga, de fato, enfrentar os problemas atuais e futuros, que serão dificílimos. Muito obrigado, pessoal, pela chance de estar aqui com vocês e compartilhar algumas ideias.
0: Muito obrigada por estar com a gente em mais um episódio do First Things First. Se você quer acelerar ainda mais o seu aprendizado, nos siga nas redes sociais e acompanhe nosso podcast em sua plataforma favorita. Eu sou Juliana Scarpa, CEO da First Falcone, e em duas semanas eu estou de volta com mais um episódio do First Things First. Até mais!